0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro 781 d'Invino depuis la création de l'émission. En 2004, nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver tous ensemble sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Nous parlerons du muscadet avec un nouveau cru. Le poids des caves coopératives dans les appellations du Sud-Ouest et le vide quiz notamment pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invinuradio.fm à mes côtés un trio chic et choc Hélène Pio, Philippe Orbach et David Cobol bonjour à tous les trois bonjour bonjour Hélène vous qui êtes notamment journaliste magazine Régal aujourd'hui on pourrait recevoir pour débuter l'émission un certain Franck Rouzet qui est un garçon formidable il est directeur de la communication et du développement du groupe Castel on y va chiche
1: allez chiche bonjour Franck bonjour euh, alors, effectivement, vous venez nous parler aujourd'hui du groupe Castel. Normalement, quand on écoute une vino Castel, on situe. Mais bon, allez, on, on, on redonne quelques infos quand même. L'entreprise familiale numéro 1 des vins français dans le monde, numéro 1 du vin en France et en Europe. 600 millions de bouteilles commercialisées chaque année, soit 19 bouteilles chaque seconde. Ça vous donne une ben idée là, Ça
0: fait 1 minute 14, ça fait déjà pas mal. C'est ça, hein. vous allez. multipliez,
1: je vous laisse faire. Euh, 1 milliard de chiffre d'affaires en 2016, 22 châteaux. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est assez énorme. Et c'est français, Cocorico. Euh, on va simplifier. Quoi de neuf
2: Quoi de neuf Tout va très bien. Ce qu'il faut plutôt que regarder tous ces chiffres, c'est derrière ce qu'il y a. Effectivement, c'est une famille. Euh, trois générations sont euh, aujourd'hui en activité dans, dans l'entreprise. Et effectivement, c'est aussi euh, différentes maisons de vin, historiques, indépendantes et complémentaires entre elles. Pour ne citer par exemple que Patriarche, Critère, Barton et Gastier, Listel, bien sûr Castelfrère et même une partie de, de Barrière Frères.
1: On a Roche-Mazet, Baron de l'Estac enfin, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses Là après
2: effectivement si on parle produit, Il y a des centaines et des centaines de marques et de références
1: Alors, il, y a, il y a également euh, des, des domaines qui sont des, des pépites euh, Je pense notamment à Château-Beaumont et Château-Béchevel
2: Tout à fait, une particularité de Castel C'est d'être dans tous les métiers du vin nous sommes négociants bien sûr mais également vignerons propriétaires de plusieurs châteaux dans quatre régions viticoles oui, il y a françaises des prix différents,
0: Franck, hein. on va de, de, de prix d'entrée de gamme on va dire jusqu'au grand luxe
2: exactement exactement on couvre tous les besoins tous les marchés l'objectif principal de Castel c'est de pouvoir apporter la qualité pour tous et donc accessible euh, à l'ensemble des consommateurs, qu'ils soient amateurs ou experts.
1: Alors effectivement, vous disiez beaucoup de vignobles, trois hectares de vignes dans le monde, dont 1400 en France. Tout à fait. Euh, et 1900 en Afrique, dont l'Éthiopie.
2: Oui, c'est effectivement euh, une très belle histoire... Euh... Le premier ministre éthiopien de l'époque, c'est-à-dire dans les années 90, fin des années 90, a demandé à Pierre Castel, notre président fondateur, de s'impliquer dans l'agriculture oui. et à développer un vignoble. On a une ferme de 1000... Mille... Il y a un
0: vignoble ouais, on, a, on a une incroyable. ferme de
2: 1500 hectares et dans cette ferme, nous avons développé un vignoble de 200 hectares. Et comment sont les
0: vins, alors, Franck?
2: Alors, écoutez, les vins, nous avons mis pas mal d'années avant de pouvoir produire le vin tel que nous le souhaitions au niveau du style et du rendu organoleptique. Donc on a fait des essais sur plusieurs cépages. Il y a eu quelques années... euh euh, plutôt intéressante, euh, mais on a mis un peu de temps, c'est-à-dire que ça a produit au bout de 5 ans. 5 ans. Réellement, euh, Philippe le, le... Pas,
0: vous nous rappelez la taille du, du vignoble en Éthiopie
3: <rire> Elle vous est. Dites, euh, bien, ça c'est bon, c'est ça c'est c'est moins Je pas importante que la taille de, de la production de blé. <rire> je, je,
1: je pense ah, bon, que les 200 hectares du ce groupe ce a, Castel sont ouais, la totalité du vignoble éthiopien. Il y a des grandes
3: chances. Mais c'est vrai que l'Éthiopie, on connaît plus pour le café. Tout à fait, Il y a des cafés juste extraordinaires. C'est vrai. Les, 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 les cafés
0: et Vous en sortez bien la question, Philippe. Et Or,
3: appelle, et ça, c'est intéressant parce qu'il
4: y a un lien ah, avec Bordeaux. David, on êtes. l'appelle <rire> le café d'Ethiopia euh, mocha. Or, qu'à mocha, qui est le port de sortie pour ce café et pour d'autres produits, il euh, n'y a pas un, un arbuste de café. Hein. C'est c'est c'est, ils sont à hein, des centaines de kilomètres de là. Oui, donc, vrai. ça montre qu'on estampillait est, est le produit par le port de sortie, comme les vins de Bordeaux autrefois, Bordeaux, qui, Bordeaux, qui venaient de la Monde, c'est ça, quoi. Et, Bordeaux, et qu'on appelait Bordeaux, Bordeaux là, etc. Il y
0: a bandol, pareil. C'est, ouais. c'est, c'est le port. Alors, donc l'Ethiopie, alors
2: L'Ethiopie, nous avons développé notre première cuvée commercialisée il y a deux ans. Et aujourd'hui, c'est essentiellement une cuvée locale pour développer le vin euh, dans le pays. Et effectivement, on en profite, nous, derrière, pour commercialiser aussi les vins français. Bien sûr. Voilà.
1: D'accord. Alors, puisque euh, Castel est également propriétaire des cavistes Nicolas, euh, entre autres, puisque vous avez aussi le, le Savour Club et la Clé des Châteaux, accord des vins éthiopiens chez Nicolas
2: — Très bonne question. Euh, malheureusement, la production aujourd'hui ne nous permet pas. Elle reste encore assez euh, limitée. Et le succès que l'on a eu en Éthiopie même et auprès euh, de certaines euh, populations éthiopiennes à, à travers euh, le monde, entre autres aux États-Unis, oui. nous permettent pas aujourd'hui d'approvisionner encore ah suffisamment là, la France. — quoi. Il y, a mais, il y a la romaine Conti, il y a euh, le vignoble éthiopien. Il y a deux ça, endroits c'est où Je crois que hein. l'économie éthiopienne fonctionne très bien. Oui, alors oui, effectivement, ouais. il y a eu un gros développement économique dans ouais. ce pays ouais. et effectivement, beaucoup d'entreprises internationales ont investi dans ce pays ouais. parce qu'ils avaient les portes toutes grandes ouvertes. Là, par contre, par contre, euh, effectivement, on est victime de notre succès. On avait développé ce vin, notre vin d'Éthiopie, dans la cave de la Cité du Vin à Bordeaux. Oui. Et malheureusement, elle est en rupture. Nous en sommes désolés, mais on va essayer d'y Attends, revenir. attendre un peu, Hélène. Alors,
1: à défaut de, de vin éthiopien, parlez-nous des, des, des vins rosés qui sont quand même plus, plus faciles à, à aborder, voilà, plus faciles à trouver. Euh, une bouteille sur quatre, je crois, chez, chez Castel, c'est, des, c'est, c'est, c'est du vin rosé. Euh, l'été 2018 a été assez chaud, ça va On a assez bu
2: alors, euh, — Avec oui, modération, je, toujours, je, Hélène, je, bien sûr. Aimé, — J'aurais aimé euh, euh, vous, vous donner des chiffres hyper positifs sur le développement des rosés cette année. Mais malheureusement, euh, pour nous, on arrive à fin juin à moins 3,2 au niveau de la consommation des vins français euh, dans les grandes et moyennes surfaces. — Et vous n'avez ah oui. pas encore,
1: oui. j'imagine, les chiffres juillet-août. — Voilà.
2: Alors justement, euh, vous connaissez la météo que l'on a eue sur le printemps. Donc ça n'a pas aidé à la consommation des vins rosés en France. Mais, Mais... Point positif malgré tout, ça reste euh, une grosse part de marché dans les vins en France, à savoir qu'aujourd'hui, on est sur 32% des vins consommés en France qui sont des vins rosés. Oui, et donc, je... fort succès depuis des années et des années. Ouais, depuis donc, c'est un effet de mode. Dizaine, euh, c'est c'est, c'est durable, plus du tout un effet ah, de mode. Hein, oui.
1: Et puis, je crois que ça a particulièrement augmenté chez vous, parce que il me semble que ça a progressé de... les vins rosés ont progressé chez vous de 24% entre 2013 et 2017, euh, me semble-t-il.
2: Exactement. Et nous commercialisons au-delà de la France nos rosés dans 70 pays aujourd'hui.
1: Ouais, c'est formidable. Et c'est hein. un
2: constat intéressant, c'est-à-dire que le rosé français aujourd'hui a une reconnaissance internationale. Ouais, ça, c'est bien quand même. Hein.
0: Philippe vous qui êtes un moyen un... le rosé de la Mont-de-Provence, par exemple c'est... Non, mais c'est génial que le monde entier ne France... jure que le rosé français, c'est, monsieur. C'est non vrai, et
3: de Provence en particulier. Et de Provence, de Provence en particulier, c'est le seul vignoble, les seules couleurs qui progresse. C'est une surprise à pour deux vous, David que, pas an, an, ouais. Ouais. que, que
0: aujourd'hui, quand on est... Alors, je sais que vous n'êtes pas très rosé, mais euh, quand on est euh, dans d'autres pays, on se dit on veut du French rosé, quoi. Joker. Ouais, d'accord. <rire> — oh, On vous aime, encore. on vous aime, quoi. Et sinon, pour terminer, Franck, quelques actualités. Euh, qu'est-ce qu'il y a à prévoir dans le groupe, là, sur 2000, euh, fin 2018, 2019 Il y a des choses, peut-être un, un, un scoop pour Invideo sur Radio
2: ?— Alors, un scoop, euh, on pourrait vous en donner plusieurs, à savoir des nouveautés que nous développons. Euh, nous avons sorti des bicépages. — Ah, j'ai compris des
0: bicéphales, des Non, non, des bicépages. Donc ça, c'est
2: une nouvelle tendance. Et puis, euh, surtout, on s'implique de plus en plus dans tout un tas de, euh, d'organisations. Et la dernière en date, c'était Ravitis, oui. euh, une association que vous devez certainement connaître. Oui, vous nous lequel, rappelez
0: quand même le, le principe
2: oui. ben, Le principe est très simple. C'est aujourd'hui, euh, si, on, si on résume, euh, c'est simplement une... une une association de viticulteurs qui a pour objectif d'être éco-responsable et de mettre en avant tout Merci ce qui est durable.
0: Merci beaucoup, Franck Rosé, le directeur de la communication et développement du groupe Castel. Merci également vous, Pio. Une vidéo sur la radio retrouve Philippe Horvac. The Philippe Horvac, le meilleur sommet du monde, notamment président de la Sommellerie et tout ça, tout ça.
3: Philippe, aujourd'hui, on va parler d'une appellation qui nous est chère ici. Les musicadés avec un cru oui. qui arrive là. Et qui fait, puisque la, ch- la fameuse chanson de Bert Silva, on n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive qu'une fois seulement, ce jour la passe hélas trop vite, c'est pour ça faut qu'on en profite. 20 ans d'appellation pour nos amis du, oh là là du, du, du cru quel gorge. Quel talent Et pour ah chanter correctement, c'est... il ne faut avoir, pas avoir justement des... mal à la gorge. Ouais. Exactement. <rire> non, <rire> non, mais tu peux y aller à gorge déployée. Exactement. Et d'ailleurs, ouais. il faut, on peut en, en profiter avec modération, ouais, toujours. avec beaucoup effectivement de... de... Après, on n'ira pas d'habitude. sur le terrain de gorge profonde, non. Non, on ne pas de gorge chaude. Exactement. Alors, cette petite appellation... Mesdames et messieurs, on a fait le tour de la situation. On a tout mis, c'est bon. Je vous ramène du côté du reparlera plus du sud-est de, du pays Nantais, dans cette jolie appellation, c'est Muscadet-Cru-Gorge, effectivement, qui est la plus ancienne des, 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 le plus ancien des crues du Muscadet, puisqu'aujourd'hui, le palais euh, Clisson, par exemple, Château-Thibault, c'est, est devenu, sont devenus crus, mais celui qui a servi de référence, c'est effectivement le Cru-Gorge, dès 1998. Alors c'est quoi C'est un terroir particulier, fait d'un sol particulier également. Par exemple, Clisson, c'est plutôt granit, et ici, sur Gorge, c'est du gabbro, G-a, Gabro, oui, de B R O. C'est une roche particulière, une roche assez dure, euh, qui est la couche inférieure de la, de la croûte océanique. Donc, on n'est pas très loin effectivement de l'océan. Ça explique cela. Et c'est une pierre relativement rare qui a comme particularité de n'exister pas seulement sur la Terre. Mais également, c'est une des roches principales de la Lune. La Lune. Ah Alors, oui. de là à extrapoler, ah à aller planter quelques crus ou euh, mmh, développer un vignoble de c'est peut-être pas évident. On est bien parti en
0: Éthiopie avec le groupe Castel, elle, on peut aller sur la Lune et puis Muscadet. Ça, hein. ça
3: peut être aussi original, peut-être même un, un poil plus sur la Lune encore ouais. que, que les. Ouais, ah mais il rupture de stock aussi. Ouais. Alors, on produit du vin blanc, bien sûr, on est dans le Muscadet, c'est le royaume du grand cépage melon de Bourgogne. Et ce qui caractérise le cru-gorge qui fait effectivement ses 20 ans cette année, c'est non seulement son histoire, c'est l'engagement d'un petit nombre de vignerons parce qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont une douzaine seulement, donc concentrés sur un niveau de qualité intéressant depuis très longtemps, et qui produisent des vins avec un un vrai caractère. Bien sûr que la dimension saline, l'aspect marin effectivement est assez présent, mais on trouve souvent sur ces vins qui sont relativement intenses en goût, des arômes qui rappellent également des dents de fruits confits, légèrement mentolés en fonction des années, épicés en fonction du travail et d'élevage, parce que les crus, gorges comme les autres d'ailleurs, ont l'obligation d'être élevés deux ans minimum sur, sur lits fins, ce qui permet de, de, de générer une matière et une complexité au vin qu'on n'a pas lorsque la mise en bouteille, ce qui est le cas pour le muscadet, beaucoup plus rapide. Les muscadets primeurs, bien entendu, mais aussi bien les muscadets sur lits, qui sont en si général mis en bouteille à peu près au niveau de la période de Pâques de l'année qui suit. Donc plus de caractère, extrêmement intéressant et du coup ça fait des vins euh, gastronomiques On peut les garder Philippe ou pas Exactement, et de garde. Bon. On peut les apprécier jeunes et notamment à l'apéritif c'est juste génial si je, je dis que les huîtres ça va bien ça ne va pas faire euh, une oui, révolution que, dans les goûts ouais. mais ça fonctionne mais surtout il ne faut pas arrêter ce genre ouais. de vin aux huîtres. Et pas n'importe quel huître non plus. Exactement, ouais. celles qui sont un peu noisetées euh, des numéros 2 peut-être où ça fonctionne très bien ouais. euh, et, euh, et surtout ça peut aller sur sur des plats, sur des plats de poisson, bien sûr, mais aussi sur des plats de volaille, sur des fromages.
0: Combien ça vaut, Philippe, une Et bonne bouteille Pas assez cher. Non, pas assez cher. Non, mais Combien c'est
3: vrai, c'est, c'est le problème. problématique euros. de ce style de vin, on est bien moins de 10 euros. Oui. Et pour un cru, comme on dit, même dans cette appellation, le prix moyen des muscadés est plutôt autour de 5 euros. Ceux-là sont valorisés Alors, un peu moins de 10 euros. Mais franchement, par rapport à la qualité, c'est la même bon plan. C'est on un, un peu trop beau. Quelques millions qui, qui méritent. Oui, il y en a un certain nombre. Christophe Boucher, par exemple. Euh, Stéphane et Henri Drouet, qui travaillent merveilleusement bien. Martin Luneau, alors avec un nom qui fait rêver un peu depuis longtemps le, le Muscadet, Mais c'est tout, tout les, tous les Luneaux ne sont pas sur la Lune, comme on dit. Euh, ça, c'est drôle, Philippe Roger oui. Gautreau. Super, Alain ouais. Blanchard. Euh, et puis un, un, un domaine que j'aime beaucoup euh, c'est Auguste Bonhomme pardon. et puis également Fred Lallier qui fait juste un vin remarquable que, 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 voilà, que j'ai beaucoup apprécié merci. dans différentes situations.
0: beaucoup Philippe Abraque merci à tous dans un instant le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invinoradio.fm puis ensuite direction les CAF coopératives du Sud-Ouest sans oublier un film sympa qui va sortir en octobre. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à vin, Nicolas. Nous sommes à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Philippe Forbrack himself. Et le vidéo quiz, Philippe.
3: Je vous en rappelle le principe à chaque semaine, vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. ce moi a sexy, en, quand vous le dites. Je sais, ça va. je sais, j'ai essayé, mais <rire> voilà, c'est, qu'est-ce qu'il faut faire hein. oui. Chacun avait ses arguments. Hein. La semaine dernière, rappelez-vous, la question était. Deux points. Quelle invention doit-on au groupe Aven Réponse A, un bouchon connecté. Réponse B, une application de dégustation de vin. Et réponse C, un aérateur de vin connecté. Mm-hmm. Hein la bonne question était... La réponse C, un aérateur de vin connecté.
0: Et cette semaine, alors Et Cette
3: semaine, la question du week-end. Combien de châteaux possède le groupe Castel ah. vous hein Réponse A, 15. Réponse B, 22. Et réponse C, 29. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide Uber. Uber, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique Vino Quiz et vous serez tiré au sort parmi des bonnes réponses on vous le souhaite en tout
0: cas. merci beaucoup Philippe abrake milieu sur Radio retrouve Hélène Pio qui, qui nous fait son cinéma aujourd'hui Hélène, qu'est-ce qui se passe là
1: eh bien, il se passe que je vais vous parler d'un film qui sort la semaine prochaine qui s'appelle Wine Calling, le vin se lève un film de Bruno Sauvard euh, qui n'est pas le premier film sur le vin qui se veut un peu militant euh, mais, euh, mais c'est quand même l'un des plus intéressants qui m'a été donné de, de, de voir euh, récemment euh, alors le, le pitch comme on dit maintenant euh, c'est que le monde du vin est en pleine effervescence bousculé par une contre-culture comme le rock a pu l'être par le punk en son temps d'ailleurs le film Wine Calling est une allusion à l'album des Clash London Calling oui c'est sûr euh, une
4: question, qu'est-ce qui reste du punk aujourd'hui
1: Eh bien écoutez euh, c'est, c'est, je propose que ça fasse l'objet d'une autre chronique parce que mmh. pour le moment on va essayer de se concentrer okay. sur le vin et on verra bien dans quelques années ce qu'il vous reste punk du vin vous étiez punk le plus jeune
3: que Philippe Formac ou pas vous avez jamais eu une période punk Non, 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 c'était
0: pas trop maintenant. Et vous, Francais Non, jamais. Pas euh, du tout. moi bah, bon, non plus. Et vous, vous avez une tête de punk, vous non, non. Ah c'est c'est si, si, moi la crête
1: rose, <rire> les clous partout. Euh, c'est, c'est, j'en ai encore, si vous voulez. Alors ce film,
4: bon. il Elle, est elle a toujours une chaîne, hein, toi ouais. du coup.
1: Absolument, euh, donc ce film, Bruno Sauvard, donc, euh, Wine Calling, le vin se lève, euh, c'est une, une ode à des vins qui ne vont pas plaire à David Cobold les vins nature et les oui. vignerons nature, stop David s'il vous plaît, euh, sinon on en est encore pour un quart d'heure, donc euh, allez voir le film, on en oui. parlera après. Pour le moment, euh, qu'est-ce qui a intéressé euh, Bruno Sauvard dans ses vignerons D'abord, euh, c'est qu'il habite près de Narbonne, Bruno Sauvard, et que tous les vignerons concernés, là, euh, absolument, tous les vignerons concernés sont en Occitanie, pour être très précise, dans la vallée de l'Aglis. Euh, ah bah c'est très bien là-bas. Et ce qu'il a interpellé, c'est qu'il y, y, y a là cette bande de vignerons dont un seul euh, est fils de vignerons. Tous les autres euh, arrivent des d'un partout, Des voilà. néo-vignerons. Euh, alors, certains néo-vignerons depuis, depuis 20 ans quand même. Mais, mais ce qui cas, est
0: sympa, Hélène, pour un vignoble, d'avoir des, des nouveaux entrants, des gens qui sont... Ah bah, d'autant, euh, non? C'est, d'autant est-ce que, c'est, que bien? Là, c'est une force pour un vignol ou pas
1: ah bah, Évidemment que c'est une force, c'est du sang neuf, c'est un, une approche nouvelle, euh, des gens qui sont à la fois très désireux d'apprendre, plein d'enthousiasme, parce qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard, ils avaient envie de venir, et en même temps, euh, voilà, qui ont envie pas forcément de faire la révolution, ils, ils le disent bien tous dans ce film, euh, on n'est pas là pour tout révolutionner, on est là pour vivre en harmonie avec nos idées et faire du vin qui correspond avec nos idées. Nos idées, c'est être tranquille Ils ont le droit. Euh, voilà euh, boire du vin qui va être Bon pour nous, bon pour la terre, bon pour nos enfants. Mmh. Euh, alors bon pour nos. Euh, bon, Mais c'est bon... un
0: reportage ou c'est un vrai film avec une histoire, une intrigue, c'est, c'est, c'est quoi euh, Je dirais que, dans que le... c'est un,
1: un documentaire euh, un peu quand même forcément mis en scène euh, ouais. avec avec notamment une bande son très et importante. Avec, donc avec des vrais
0: vignerons, donc. C'est pas des avec dateurs, des vrais quoi.
1: vignerons. Je vous les cite. Alors on a on en a huit. Euh, allez, Laurence Magnacriev du domaine YoYo, Olivier Croix et Sylvain Respo de la Cave Picole, euh, Stéphane Morin du domaine Léonine, Jean-Sébastien Johan du euh, du du domaine Potrominet, Jean-François Nick, Les Foulards Rouges, Céline Georget et, Mi- et Michael, Georget, Le Temps retrouvé, et Loïc Roux, Domaine du Possible. Alors, quand on voit le film, on se dit, bon, ils sont sympas, les gars, euh, mais effectivement, vous me demandiez si c'était euh, romancé par romancé oui, ça l'est forcément un peu, hein, parce qu'on a des levées de soleil magnifiques sur le vignoble au moment des vendanges. On réveille les enfants, ils sont encore sommeil, mais ils sont déjà tellement beaux. Ils ont les cheveux emmêlés euh, sur fond de soleil qui se lèvent, euh, debout sur le tracteur, le pouce dans la bouche, c'est ravissant. Parce que euh... votre
0: fils, il n'est pas comme ça au réveil quand même
1: eh ben, pas tous les jours, vous voyez. <rire> et puis je ne mets pas tous les jours sur un <rire> tracteur non plus. Euh, et je ne suis pas sûre qu'il serait aussi ravi et aussi beau sur un bon, tracteur. Bon, allez, il
0: faut aller le voir, d'accord Comment ça s'appelle le titre c'est Wine Calling. Bon, Franck, ça donne envie d'aller le voir ou pas Tout à fait. Oui, ben moi aussi. Hein, c'est, en plus, ça va aller je, je, je
1: vous en reparlerai éventuellement oui, parce qu'il se passe plein de trucs dans ce film. Allez, je, je vous fais une piqûre de rappel dans 15 jours.
0: D'accord, merci beaucoup, Hélène. Une vidéo sur radio, on retrouve euh, David Cobol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour une balade dans le sud-ouest
4: et version cave coopérative. David hein oui, cet été, lors d'une visite euh, à la fête annuelle des, des vins de Marmande. Marmande, vous savez, capitale de la tomate, pas très loin de Bordeaux, hein. c'est juste à l'extérieur de Bordeaux, au début du, de et garonne C'est une appellation pas très grande qui, qui récemment, a réuni des deux côtés de, de la Garonne, parce qu'il y a une partie sur la rive gauche, une partie sur la rive droite. Et j'étais frappé, il y avait une... c'était très bon enfant, cette fête, je pouvais goûter, il y avait des, des tentes posées autour d'un... d'un espèce de parc et on pouvait aller goûter partout et j'étais un des seules, une des seules personnes à goûter je crois à tout, tous les stands – Vous avez
0: craché David bien sûr – Évidemment je crachais, je crachais vite
4: Avec euh, non non mais c'était une visite professionnelle je n'étais pas là pour, pour boire j'étais frappé par le poids de la cave coopérative qui constitue – 95% de ah, la production. – Ah
0: quand même
4: 95% oui. en et, et ça m'a interpellé, et après je, j'ai pensé, j'ai dit, mais quand même, dans le, les caves coopératives, globalement, ont plus de poids dans la production d'une appellation dans le sud que dans le nord, même s'il y a des exceptions, je pense, Champagne les caves coopératives c'est 25%, Chablis c'est 25%, Bourgogne c'est beaucoup moins, <coughs> Bordeaux, je n'ai pas les chiffres, mais dans quelques appellations du sud-ouest, je nomme saint Saint-Mont, Buzet, Saint-Sardos, Brulois et Marmande. C'est 95%. Oui, c'est quand même hein, beaucoup. Ouais. Au bas mot. Alors, pourquoi Je pense parce qu'il y a une partie historique, sociale et agricole dans cette affaire-là. Toutes ces régions étaient en polyculture autrefois. Du coup, <coughs> pas de formation, pas de spécialisation dans le vin. Et on ne peut pas tout faire. On a des canards, on a des vaches, on a des céréales, on a des arbres fruitiers. Donc, on délègue, on, on, met, on mutualise les, les ressources pour euh, vénifier les, les raisins qu'on et, produit. – Et les vendre, David. Hein. – Et ensuite les vendre, parce qu'il y a trois métiers, il y a produire des raisins, il y a faire le vin et, et il y a le vendre. Donc il faut mutualiser les essa il fallait trouver des solutions. Et c'est particulièrement vrai dans ces appellations qui sont petites, euh, très campagnardes et pas nécessairement avec un énorme acteur euh, négociant présent qui permet de Et pourquoi ça n'a pas
0: évolué, David Parce que ça, c'était à une époque, polyculture. <coughs> oui. Aujourd'hui, on maîtrise bien le vin dans cette région, comme dans beaucoup de régions. On pourrait sortir, comme on dit, la cave coopérative, pour créer une cave particulière et on voler assiste, de ces propositions. on assiste
4: à cette sortie, effectivement, Alain, vous avez raison, on, on assiste à des sorties assez massives du des des système de caves coopératives dans beaucoup de régions, notamment en Languedoc, pour des raisons peut-être évoquées par Hélène tout à l'heure, hein, avec son, son film, je pense que là, on a des cas. Euh, mais mais dans le Sud-Ouest, c'est pas nécessairement le cas. Euh, après, je me suis un, euh, interrogé sur les différentes réussites commerciales de ces caves coopératives, parce que là, on a quand même des, des contrastes flagrants. Quand j'ai goûté les vins de Marmande. Honnêtement, je n'ai pas trouvé de bon vin dans cette cave coopérative de Vous n'en pas trouvé non. non. Or, qu'il y a d'excellents producteurs à côté. Je vais, je vais quand même nommer quelques-uns. Elian Daros, qui, qui est vraiment la vedette de l'appellation avec sa femme. Euh, d'autres qui produisent de très bons vins, de bessac château Château-Bois-Beaulieu et Clocavenac, euh, tous avec des vins intéressants. Et je n'ai trouvé rien qui me plaisait dans le, toute la production très importante sous différentes marques de la cave de, de Marmande. Or, si on va à Saint-Mont, la cave de Plémont, qui est la, la, résultat de la fusion entre la cave de, de Plaisance et la cave de Saint-Mans.
0: Excellente maison. Et qui ont
4: hein. ensuite absorbé successivement les caves de Condon et de, et de Lectour. Le Condon,
0: il y a toujours beaucoup d'anglais dans le coin, ou pas trop
4: euh, Oui, 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 oui. oui. le capital de la capote anglaise. Ouais. Ouais. Euh, mmh. Qu'on appelle French Letter, vous le savez mmh. bien. Euh, cette affaire, euh, donc, est, est contrastée. Euh, Plément fait d'excellents vins qui me plaisent beaucoup euh, quand je les mets dans les concours de dégustation. Et en plus, à la veille,
0: très sympa les vignerons là-bas. Hein. Oui, oui, alors
4: euh, ça, c'est, je, je mets à part c'est le, le côté sympathique, on, on oublie, mais, mais Plément a fait un travail grâce à André Dubos qui a fait, un, qui était un vrai visionnaire, qui a fait un travail de pionnier pour cette région, qui a associé les vignerons la, au travail des qualités sa relève est assurée par Olivier Bourdépès qui fait aussi un travail remarquable. Donc là, on a un cas d'une vraie réussite, d'une cave coopérative, or que la cave de Marmondet n'est pas la même chose. Elle pas la même chose euh, les autres saint sardos Brulois, c'est de toutes petites appellations, donc je ne vais pas vraiment les juger ni en parler. Mais ça, ça m'interpelle. Et ça me fait penser que la clé du vin... C'est pas que le terroir ou le cépage, c'est l'homme. Donc quand il y a un homme visionnaire, quand il y a une équipe qui travaille bien ensemble, et c'est à l'homme de motiver son équipe, ouais. eh ben ça fait toute la c'est différence. Donc c'est l'homme qui fait le vin pour l'homme.
0: On va réagir au propos de, de David. Euh, par exemple vous, Franck Crouzet, je rappelle vous êtes directeur oui. de la communication et du développement du groupe Castel. Quelle est votre vision de cette notion de coopérative Est-ce que c'est pas un peu vieillot à une époque où on avait besoin On a toujours besoin, pas de cave coopérative aujourd'hui selon vous
2: Bien sûr, on en a toujours besoin. Nous-mêmes, on travaille avec énormément de caves coopératives. Mmh. On est implanté dans toutes les grandes régions viticoles et on achète du vin à tous ces coopérateurs. Mmh. Pas que euh, nous avons nos propres vignobles, mais qui ne suffisent pas, et loin de là, à nos besoins de commercialisation. Donc vous des
0: achetez vins. et vous confirmez que, ce que dit David. Exactement. Très souvent, d'une belle qualité, quoi. Très
4: souvent, en on tout peut, cas. On peut avoir une belle qualité, et comme avec toute unité de production, on peut aussi avoir une qualité déficiente et déplorable. Je citerai peut-être des exemples de, d'un autre pays, qui est l'Italie, la partie nord de l'Italie, l'Alto Adige, que les locaux appellent Sud-Tirol parce qu'ils sont germanophones il y a des caves comme Saint-Michel et d'Apion qui sont vraiment des producteurs exemplaires, qui sont comme des entreprises hyper modernes. Vous D'accord. y allez, tout est nickel, tout est et moderne. Et selon vous,
0: David, votre top 3 des, des coopératives en France, hein, des coopératives en France, on l'oublie en sud-ouest ou pas, comme ouais, vous souhaitez quoi. Bah, je, dirais, je, citerai, partie, peut-être.
4: je citerai la Chablisienne, je citerai la cave de Thym, euh, Hermitage euh oui, Plément, et, puis, vrai, et puis Plément voilà il y a, 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 a Beblenheim par
3: oui. exemple la bon, ou... cave de il y en a plein ma vision de disons d'abord si on veut du volume effectivement et on en parlait un instant avec notre ami Chez Castel les caves coopératives peuvent maîtriser un certain volume on peut même entre guillemets commander, c'est-à-dire travailler en à de, façon en exactement. Vous le exactement ils vous souhaitez, Franck. C'est oui. ont les mêmes spécifiques oui. avec, cahier, cahier de avec cahier de charge charges.
2: suivi de nos équipes et nos techniques oui. directement exactement. sur des parcelles. Et, et on a une traçabilité qui est exactement. énorme. Oui. Et ils et on travaillent on le très bien. bien. Et en
3: volume ou en petit volume. Parce que exemple, Moi, je travaille avec Alliance Loire depuis maintenant 4 ans. Oui. Euh, belle maison aussi. Hein. Avec la cape de Saint-Cyr, qui est un peu le bateau amiral, mais également la cape des vignerons de la Noël en Muscadet, la cape de Saint-Romain, et même la cape de Vendôme avec le fameux Pinot de Nice. Je fais, des, entre guillemets, des micro-cuillers avec mmh. eux. Ils sont capables, on isole des terroirs, on va voir le vigneron, parce qu'il ne faut pas oublier que mmh. la coop coopérative, c'est un grand bateau, mais c'est des vignerons, au départ. Quand chacun leur domaine, effectivement, même s'ils sont en multi-activité. Mmh. Et ils se concentrent de plus en plus, franchement, oui. sur la qualité de la matière première. Et la technique prend Et le, le relais pour que le résultat, finalement, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus moyen, y compris dans la coopérative, de vendre des vins qui ne sont pas bons. Mmh. Donc il faut que ce soit bon. Quoi. Mmh.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci David Cobol, Hélène Pio, Philippe Forbach et Franck Cousé fin de ce numéro. d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur sudradio.fr, invideo ou notre page Facebook. on se retrouve demain demain 12 h 30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée. Nous serons au restaurant bar à vin Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine. On accueillera notamment Marlène également et Bernard pour les 80 ans de l'appellation libou un super sujet. D'ici là excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.